0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en las pandemias. A lo largo de la historia, diversas enfermedades han puesto en jaque a la humanidad con una expansión acelerada y extensa que les ha valido el sobrenombre de pandemias. Sin embargo, su incidencia y mortalidad han variado enormemente. Los virus, parásitos y bacterias que causan enfermedades siempre han existido. Se han mutado y han aparecido en diferentes momentos del mundo. Las últimas pandemias, incluido el COVID-19, no son enemigos nuevos para la humanidad. Sin embargo, la manera de erradicarlos se ha cambiado mucho gracias a la labor de los científicos, los médicos y las farmacéuticas. De hecho, hasta mediados del siglo XIX, la edad promedio del ser humano era solo de 29 años, comparado a los 72 años que vivimos actualmente. Esto sucedía porque muchos niños y jóvenes morían a causa de enfermedades e infecciones. Los antibióticos no existían y las pocas vacunas que existían no se utilizaban para prevenir enfermedades. Entonces, los muy jóvenes o los muy viejos no lograban resistir una infección. Adicionalmente, los patógenos se reproducen con facilidad. Cuando un virus infecta a una persona, ésta empieza a convertirse en una fábrica que replica el virus y lo esparce pero a ver, vamos a empezar como siempre, por el principio. ¿Qué entendemos exactamente por pandemia? Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, una pandemia es la propagación mundial o a lo largo de un área geográficamente extensa de una nueva enfermedad, es decir, que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas en un mismo lugar y durante un mismo periodo de tiempo, pero a escala mundial. Así pues, se declara una pandemia cuando una infección alcanza a todos los continentes del planeta y los contagios dejan de ser importados y pasan a ser contagios locales. Lamentablemente en la actualidad estamos viviendo una pandemia de coronavirus y esta ha sido descrita muchas veces como una crisis global nunca antes vista. Los contagios y la expansión de la enfermedad no parecen conocer fronteras ni clases sociales y están poniendo al mundo ante el espejo de la globalización. Las profundas interconexiones de la economía global ayudan a la expansión del virus, pero también existen más coordinación e intercambio de información que nunca para prevenir el impacto de las pandemias. Sin embargo, y a pesar de que aún no hemos visto la fotografía completa, ya que el virus continúa en plena expansión, el COVID-19 está muy lejos de ser la enfermedad más mortífera a la que se ha enfrentado la humanidad. Tampoco es la primera pandemia global aunque es cierto que quizás haya sido la que se ha expandido por los cuatro puntos del planeta con mayor rapidez. Pero, ¿entonces cuáles son las peores pandemias de la historia? Bueno, pues estas son algunas de ellas. La peste de Justiniano. Esta es la primera pandemia de la que se conservan fuentes escritas y sucedió en el Imperio Bizantino entre los años 541 y 549, y que provocó la muerte a entre 30 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población mundial, estimada en el siglo VI. El Imperio Bizantino se encontraba en uno de sus momentos de mayor esplendor, porque estaban conquistando tierras en Italia y en África, y durante una de esas conquistas se encontraron con un virus. Esta enfermedad vino acompañada del miedo y de la histeria, ya que se expandió por Constantinopla, una ciudad de casi 800.000 mil habitantes, a una velocidad vertiginosa, y de ahí a todo el imperio romano. Incluso el propio Justiniano fue víctima de la peste, aunque terminó recuperándose. Al final de la pandemia, la capital imperial había perdido casi al 40% de su población, y en todo el imperio se había cobrado la vida de 4 millones de personas. Las consecuencias económicas fueron catastróficas pues hubo momentos en las que el número de muertos superaba el de los vivos. Muchos historiadores ven en este debilitamiento del Imperio Bizantino una de las líneas divisorias entre el ocaso de la antigüedad y la floreciente Edad Media. La humanidad tuvo brotes locales y esporádicos hasta el año 750, con ciclos que se repetían cada 8 o 10 años, siendo el primer brote de la enfermedad el más extenso y mortífero. Finalmente, la peste desapareció hasta el siglo XIV. Lamentablemente, la respuesta de las personas fue prácticamente nula. Algunas huyeron fuera de las ciudades para escapar de la peste, otros se quedaron en sus casas para no contagiarse, pero la medicina no estaba preparada para combatir la enfermedad. Así que fue hasta 1988 que científicos lograron aislar la bacteria que mató a las personas en esta peste y descubrieron que era Yersinia pestis. La misma sepa que ocho siglos más tarde se llamaría la peste negra. Después tenemos a la peste negra. La pandemia más mortal de la historia aparece a partir de mediados del siglo XIV. La peste negra era ya y sigue siendo, pues todavía hay brotes activos en la actualidad. Una vieja conocida cuando la humanidad vivió el peor brote de esta enfermedad, que se desató en la Edad Media entre los años 1,346 y 1,347 en Europa y superó todo lo conocido anteriormente. Introducida por marinos, esta enfermedad comenzó en el puerto mediterráneo de Messina, en Italia, pero se extendió muy rápidamente llegando a Inglaterra, Alemania y Rusia hacia 1,350. Sin embargo, se ignoraba por completo tanto sus causas como su tratamiento. Esto, junto con la gran velocidad de propagación, la convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. El virus empezó a propagarse a las orillas del Mar Negro, que está encerrado entre los Balcanes en Europa Occidental, cuando los mongoles estaban atacando la península de Crimea. La enfermedad era altamente infecciosa y saltaba de una persona a otra como un reguero de pólvora. A las causas de la enfermedad se les dieron explicaciones sobrenaturales, como por ejemplo que era generado por la corrupción del aire provocada por la materia orgánica en descomposición, o que tenía un origen astrológico, como eclipses, pasos de cometas o planetas alineados. Sin embargo, finalmente, fue hasta cinco siglos más tarde que se descubrió su origen animal, en este caso, las ratas, que durante la Edad Media convivían en las grandes ciudades con las personas e incluso se desplazaban en los mismos transportes, los barcos, por ejemplo, hacia ciudades lejanas portando el virus consigo. Así pues, en el siglo XIX, los bacteriólogos descubrieron que era la Yersinia pestis, un virus que afectaba a las ratas y a otros roedores y que se transmitía a los humanos a través de parásitos que vivían en esos animales como las pulgas. Es decir, la peste era una zoonosis, una enfermedad que pasa de los animales a los humanos, los primeros síntomas de esta enfermedad se manifestaban de 16 a 23 días después de que la enfermedad se anidaba en el cuerpo. Producía fiebres altas, inflamación en el cuello o ingles, escalofríos e inflamación en el ganglio linfático, que recibía el nombre de bubón o carbunco, de ahí viene el término de peste bubónica. Además, cuando el virus se pasaba a la sangre, producía unas manchas negras en el cuerpo por las hemorragias, de ahí el nombre de peste negra. Para tratar la peste, los doctores hacían intervenciones quirúrgicas para quitar los bubones endurecidos de la ingle, axilas y cuello. En caso de que los bubones no aparecieran, le daban al enfermo purgas, pomadas caseras u orines. También quemaban hierbas aromáticas para purificar el ambiente o usaban azufre para combatir la contaminación del aire. La única medida que logró ser útil en ese momento fue la quema de ropa, Pieles y alfombras de las personas enfermas Porque mataba a las pulgas Los números que dejó detrás de sí esta pandemia Son estremecedores Por ejemplo, según los datos que manejan los historiadores La península ibérica había perdido entre el 60 y el 65% de la población Y en la región italiana de la Toscana Entre el 50 y el 60% de la población Durante un lapso de tiempo de apenas unas décadas se estima que un tercio de la población de Europa, entre 75 y 200 millones de personas, fallecieron por causa de la peste. Una terrible mortalidad que no aguanta comparación con ninguna otra pandemia en nuestra historia. También tenemos a la viruela. El llamado virus variola, cuya afectación en los seres humanos es conocida desde hace por lo menos 10.000 años, es el causante de la enfermedad conocida como viruela. Su nombre hace referencia a las póstulas que aparecían en la piel de quien la sufría. Aunque las cifras de fallecidos están lejos de la peste negra, la viruela fue una enfermedad infecciosa que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos. Conocida desde la época romana, causaba una enorme mortalidad y no existía ningún tipo de tratamiento general contra sus síntomas unas erupciones muy dolorosas en la piel, póstulas y fiebre. Además, la viruela afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo uno de los principales causantes de mortalidad infantil. Era una enfermedad grave y extremadamente contagiosa, que diezmó la población mundial desde su aparición, llegando a tener tasas de mortalidad de hasta 30%. Se expandió masivamente en el Nuevo Mundo, cuando los conquistadores empezaron a cruzar el océano, afectando de manera terrible a una población con defensas muy bajas frente a nuevas enfermedades. Y en Europa tuvo un periodo de expansión dramático durante el siglo XVIII, infectando y desfigurando a millones de personas. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela, y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Su tasa de mortalidad llegó a ser del 30%, pero afortunadamente es una de las dos únicas enfermedades que el ser humano ha conseguido erradicar mediante una vacuna. Precisamente fue luchando contra esta enfermedad cuando se descubrió la primera vacuna. Primero, Lady Montagu hizo unas observaciones claves en Turquía y casi 100 años más tarde, Edward Jenner, investigador y médico, en 1796 probó científicamente su eficacia en Inglaterra con el método de inoculación, que es una técnica para preservar la enfermedad, para luego introducirla en el humano y crear defensas. En 1977 se registró el último caso de contagios del virus en Somalia, que desde entonces se considera extinguido. Después tenemos al sarampión, que a lo largo de la historia el sarampión ha sido considerado como la segunda mayor pandemia más letal, acabando con unas 300 millones de personas aproximadamente. Es una enfermedad asociada con la infancia. Afortunadamente ya existe una vacuna que protege a los menores contra el virus y aunque no se considera una enfermedad erradicada, sí se considera una enfermedad controlada. También tenemos a la gripe de 1918 o gripe española. Esta enfermedad que supuso la última gran pandemia a la que se había enfrentado la humanidad de manera colectiva hasta la llegada del coronavirus, se originó con toda probabilidad en campamentos militares de Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte control sobre los medios que impusieron muchos gobiernos durante la Primera Guerra Mundial hizo que el primer sitio donde de verdad se reportó la terrible incidencia de la pandemia fuera España, que no combatía en el conflicto mundial. Es así como en marzo de 1918, durante los últimos meses de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial, que era entre el imperio astrohúngaro y el Reino de Serbia, pero que involucró a todas las potencias europeas, se registró el primer caso de gripe española en un hospital de Estados Unidos y se la llamó la gripe española porque durante la guerra España fue un país neutral y por lo tanto fue el primer país en donde la información sobre la pandemia circulaba con libertad a diferencia de los demás países implicados en la contienda que trataban de ocultar los datos. Esta virulenta cepa del virus de la gripe se extendió por todo el mundo al mismo tiempo que las tropas se repartían por los frentes europeos. Los sistemas de salud se vieron desbordados y las funerarias no se daban abasto. Estudios recientes han revelado datos más precisos. La pandemia estuvo causada por un brotes del virus de la gripe tipo A subtipo A, H1N1, que a diferencia de las gripes conocidas hasta el momento, no afectaba sobre todo a niños y ancianos, sino también a jóvenes y adultos con buena salud. Aunque los historiadores difieren sobre la mortalidad exacta, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra de mortalidad entre el 10 y el 20% de los infectados, llegando a morir en todo el mundo entre los 40 y los 50 millones de personas. Hay quien incluso se atreve a decir que pudieron haber sido 100 millones de personas. De hecho, no se sabe exactamente de dónde salió el virus, pero la teoría más concurrida es que surgió en el estado de Kansas, Estados Unidos. Ahí se reportó una gripe grave en enero de 1918, seguido de la muerte de tres personas. Luego, el virus se movió a Nueva York y contagió a tropas que se iban a la guerra. Finalmente, la gripe llegó primero a Francia desde Estados Unidos ...y rápidamente se expandió por toda Europa. Algunas medidas que se tomaron en el mundo... ...fueron las del uso de tapabocas, aspersiones de la garganta... ...hacer gárgaras, el aislamiento, el distanciamiento social... ...y pasar a hacer todas sus actividades al aire libre. Además, se incentivó el lavado de dientes y nariz. Los remedios caseros como infusiones de eucalipto, tilo y limón... ...inciensos de eucalipto, lavanda y corteza de naranja o frotarse petróleo en la garganta y envolverse en pañuelos de seda. En poblaciones donde se hizo un aislamiento temprano y prolongado hubo menos muertes. Por ejemplo, en Estados Unidos, Filadelfia tuvo un aislamiento tardío y murieron 748 personas por cada 100,000 habitantes, mientras que lugares como Nueva York, que tuvieron medidas de aislamiento temprano, murieron 452 personas por cada 100,000 habitantes. En América Latina las cifras fueron altas. En México murieron 300.000 mil personas, en Argentina 15 mil, en Colombia 6.000, mil, en Brasil 40 mil y en Uruguay 6 mil. En total hubo 50 millones de muertes a causa de la gripe. El virus acabó entre el 3 y el 6 de la población mundial y su tasa de mortalidad fue del 10 al 20 por ciento. Después tenemos al cólera. A lo largo del siglo XIX, el cólera se propagó por el mundo desde su origen en el delta del río Ganges, en la India. El cólera es una enfermedad diarreica aguda causada por la ingestión de alimentos o agua contaminados con el bacilo vibrio-colarea. El cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. Los investigadores calculan que cada año... Hay en el mundo entre 1.3 millones y 4 millones de casos de cólera y entre 21.000 y 143.000 defunciones por esta causa. Entre 1817 y 1923 se produjeron las primeras seis pandemias de esta enfermedad en distintos puntos del continente asiático y se cree que mataron a millones de personas en todos los continentes. La séptima pandemia comenzó en el sur de Asia en 1961 y llegó a África en 1971 y a América en 1991. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos países. La falta de tratamiento de los excrementos humanos y la ausencia de agua potable son los principales responsables de la propagación del cólera. Después tenemos a la gripe rusa. El virus de la gripe A, subtipo H2N2, se encuentra en las aves y según algunos investigadores médicos, surgió por primera vez en Rusia en 1889, si bien otros especialistas sostienen que no hay evidencia suficiente de que haya sido este tipo de virus. Aún así, esta pandemia causó cerca de un millón de muertes. Después tenemos la gripe asiática, registrada por primera vez en la península de Wuhan, China. El virus de la gripe h 2 n 2 de procedencia aviar, apareció en 1957 y en menos de un año se había propagado por todo el mundo. Para entonces, el papel de la Organización Mundial de la Salud, que era el brazo médico de la ONU creado en 1948, diseñaba cada año una vacuna destinada a paliar los efectos de las mutaciones de la gripe. A pesar de que los avances médicos con respecto a la pandemia de la gripe española contribuyeron a contener mucho mejor el avance de este virus, esta pandemia registró un millón de muertos en todo el planeta. Después tenemos la gripe de Hong Kong. Tan solo 10 años después de haber superado la última gran pandemia de gripe, apareció de nuevo en Asia la llamada gripe de Hong Kong. Una variación del virus de la gripe A, H3N2, fue registrada en esa ciudad en 1968 y se expandió por todo el mundo con un patrón muy parecido al de la gripe asiática. Un millón de personas fueron las víctimas que causó esta nueva cepa de la gripe. Después llegó la gripe AH1N1 o gripe porcina, que se detectó en el 2009 e impactó a cerca de 70 países, afectando más a los niños que a las personas adultas mayores y provocó casi 600 mil muertes a nivel mundial. También tuvimos el VIH. Una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por la sociedad actual es una de las enfermedades más letales de la modernidad, el virus de inmunodeficiencia adquirida, el VIH, más conocido como SIDA, por sus siglas eh, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y que sigue en activo. Esta enfermedad ataca directamente al sistema inmunológico y lo agota para que no se pueda defender de otras enfermedades. Aunque se desconoce su origen exacto, el consenso científico cree que es muy probable que este virus saltara de los chimpancés a los humanos en África, en un proceso que se conoce como zoonosis. Ocurrió en algún momento del siglo XX, pero no se descubrió la enfermedad hasta 1983 y durante años estuvo injustamente asociada a la población homosexual, lo que provocó un importante estigma para cualquier persona inmunodeprimida, sobre todo en Estados Unidos. Eso sí, el SIDA en sí no mata al enfermo, sino que lo hace extremadamente vulnerable a otras enfermedades por la destrucción del sistema inmune. Los primeros casos documentados tuvieron lugar en 1981 y desde entonces se extendió por todo el mundo concentrando gran parte de los esfuerzos de las Organizaciones Mundiales de la Salud. Su contagio se produce por contacto con fluidos corporales. A pesar de que estas vías de transmisión lo hacen menos contagioso, a diferencia de otros virus como la gripe, el desconocimiento inicial permitió que se expandiera con mucha rapidez. Se calcula que el VIH ha podido causar la muerte de alrededor de entre 25 millones y 35 millones de personas a nivel mundial, y en la actualidad hay 38 millones de personas que viven con este virus. Sin embargo, muchos son cero positivo, lo cual quiere decir que el virus está en niveles indetectables. Estos niveles indetectables se lograron gracias al científico estadounidense Jerome Horowitz, que sintetizó la molécula AZT con el objetivo de tratar el cáncer. Aunque no cumplió este objetivo, en 1983, científicos de las farmacéuticas Burroughs-Wellcome rescataron la molécula AZT para crear el primer antirretroviral. Este lograba inhibir una enzima que producía el virus de VIH. Para ese momento, según la OMS, o Organización Mundial de la Salud, 85 países del mundo habían detectado casos. En 1987, se aprobó el AZT o el antirretroviral, por la Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, convirtiéndose en la primera terapia en contra del VIH. En la actualidad, la comunidad científica sigue avanzando para encontrar una cura definitiva a este virus. Aunque aún no existe vacuna o tratamiento que elimine del todo la enfermedad, los antirretrovirales permiten detener la progresión del ciclo vital del virus y protegen al enfermo frente a las infecciones, aumentando en muchos años la esperanza de vida de los infectados con VIH. Sin embargo, el alto coste de los medicamentos hace que el SIDA siga siendo una pandemia con consecuencias muy graves en países poco desarrollados. En el 2018, casi medio millón de personas murieron por su culpa solo en África. Así pues, en el siglo XXI, el SARS en el sudeste asiático el ébola en África, el MERS en el Medio Oriente y la gripa AH1N1 en todo el mundo han sido epidemias y pandemias que han puesto en jaque a la comunidad científica internacional. La más reciente pandemia en la historia por la que estamos atravesando es el nuevo coronavirus COVID-19 que se originó en la ciudad china de Wuhan y que actualmente está presente en los cinco continentes. Los laboratorios del mundo trabajan a contrarreloj para entender su funcionamiento, dar luces sobre su impacto en los humanos y encontrar una vacuna definitiva que apacigüe su acelerada y preocupante propagación. Así pues, es obvio que muchos de los virus que causan algunas de las peores enfermedades no se han ido por completo y la posibilidad de que ocurran brotes es alta por estas dos razones. En la actualidad hay más humanos en el mundo. En los últimos 50 años, la población del planeta se ha duplicado. Y dos, hay más animales para consumo humano que nunca, de manera que los virus pueden saltar con más facilidad de los animales a los humanos. Y a esto hay que sumarle la facilidad con la que las enfermedades se propagan a causa de la globalización. Por esto, la ciencia tendrá que estar un paso más adelante que cualquier virus. Con innovación y colaboración se logrará combatir cualquier enfermedad a través de vacunas, antibióticos y tratamientos. Pues bien, Cierro este podcast con una frase del actor estadounidense Scott Wilson en su personaje de Hershel Green en la serie de televisión The Walking Dead. La humanidad ha estado peleando contra plagas desde el inicio. Nos patean el trasero por un tiempo, pero luego atacamos de vuelta. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy está pensando en...